0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是木木。又到了一年毕业季，或者说是又到了离别的日子。当你离开一座生活了很久的城市，你会突然想起它吗？或是想起城市里的某个人、某家餐馆，又或是想起那时陪伴在身边的小动物？今天我们要分享的这篇文章就叫做《老猫》。回来老家也有一个多月了，原本回来时创业的兴致勃勃，渐渐归于惰性。魔毒的一切，我虽然时不时的想起。说起来有些怀念，却也不曾留恋后悔。大概是，本身对于我来说，魔都从头到尾都不是我的良配。开头为何而去不必多说，人何必背井离乡踏上不爱的地方？到如今回头看看，待在上海这不长不短的时间里，所有的人和事竟全然记不太清楚，唯独那几只猫咪。却总令我惦念。有的时候，我们因为一个人恋上一座城，也容易因为这个人而恨透了这座城。这世上，风情易解，人心善变，最终只有他们还会鲜活地存在于你的记忆里，永不褪色。我不记得刚来上海的时候遇到的第一只猫是什么样子，只依稀记得那时候我惊讶于：天呐，上海怎么这么多猫？小餐馆里的小狸猫，裁缝阿姨的大白，菜场车棚里常住的黑猫，总在三七后门晃悠的白色大花，张江高科地铁站那扎堆的各色猫咪，情侣里高深莫测的捕鼠能手咪咪。小时候家里开过副食品店，为了防老鼠，很小的时候店里便养着猫，都是普通的狸花猫。除了偶尔会坚守自盗以外，都是异常的骁勇善战。他们未曾打过预防针，也未曾除虫洗澡，小小的我和弟弟妹妹们照样抱着它满街跑。没有网上卖的花俏小屋，也没有所谓的自动喂食器。更没有各种营养的进口猫粮。它爱随风乱跑，屋顶散步，偶尔吃着剩饭剩菜，没食儿的时候便抓着老鼠玩玩，生命力很是顽强。可奇怪的是，不管养了多少只猫，总是一个个走失。我妈有时说，他们是找不到回家的路了；有时又说，猫是待不住的动物。不知道为什么，那时候的我竟对猫产生了一种敬仰和羡慕。那么无忧无虑又自由自在，在我的世界里简直是一个梦。我记得以前小学课本上有一篇文章叫做《猫》，是老舍先生所作，我印象十分的深刻，就连上面印刷的插图也记忆清楚。这时想起来，便不禁要找出来看看。老舍先生这样写道：“我们家的大花猫性格实在古怪。说它老实吧，它有时的确很怪，它会找个暖和的地方，成天睡大觉，无忧无虑，什么事也不过问。可是决定要出去玩玩，就会出走一天一夜。”任凭谁怎么呼唤，他也不肯回来。说他贪玩吧，的确是啊，要不怎么会一天一夜不回家呢？可是他听到老鼠的一点响动，又那么尽职。他屏息凝视，一连就是几个钟头，非把老鼠等出来不可。他要是高兴，能比谁都温柔可亲。用身子蹭你的腿，把脖子伸出来，让你给它抓痒；或是在你写作的时候，跳上桌来，在稿纸上彩印几朵小梅花。它还会丰富多腔的叫唤，长短不同，粗细各异，变化多端。在不叫的时候，它还会咕噜的给自己解闷儿。可这多凭它的高兴，它要是不高兴啊，无论谁说多少好话。他一声也不出，他什么都怕，总想藏起来。可是他又勇猛，不要说对付小虫和老鼠，就是遇上蛇也敢斗一斗。他小时候可当然爱嘞！才来我们家时刚好满月，腿脚还站不稳，已经学会了淘气。一根鸡毛，一个线团都是他的好玩具，耍个没完没了。一玩起来，不知道要摔多少跟头，但是跌倒了马上起来，再跑再跌，头撞在门上、桌腿上，撞疼了也不哭。后来胆子越来越大，就到院子里去玩了，从这个花盆跳到那个花盆，还抱着花枝打秋千，院中的花草可遭了殃，被他折腾得枝折花落。我从来不责打他。看他那样生气勃勃、天真可爱，我喜欢还来不及，怎么会跟他生气呢？那时候小，只顾着和猫玩耍，实则并不知如何照料。大学时，同学曾抱来一个奶猫，要我帮忙照料。我拍拍胸脯，知道自己养过猫，肯定没问题。小小的一只猫，活泼可人，冬天爱极了趴在人腿上睡觉，喉咙里咕噜噜的安分。但是闹腾的时候，又一刻也不肯停歇。你做事时，非要挠着你，黏着你，跳到你的桌上、床上，任何一个你以为它跳不上来的地方。怒火中烧时的将他关在冷冷的阳台，但听着他喵喵的轻声告饶，竟然也听得心里软绵绵的可怜。实在是叫烦了，便出了个馊主意，将旧牛仔裤包着保温袋伪装成咱的腿，把它放在大的塑料盆里，全当是他的窝了。不曾想这东西倒也糊弄了他一阵儿。可这成精似的东西，没一段时间便不给面子，每日里还是跳到床上，胡乱的与主人共眠。他一向不爱吃猫粮，那硬硬的东西，连我这么不挑食的看了也没有食欲。我一向是按照自己的喜好喂他，我吃什么他吃什么，有时喂他铜锣烧，他也照样不客气的拿下。后来，后来也不记得是给他吃了什么不干净的东西，养出病来。开始吃了多少，照样的拉出来。到了后来，竟然连进食的力气也没有。我无头苍蝇似的带着去找宠物店，又不知那宠物店里的怎会是正经兽医。他死的时候，瘦的只有小小的一团。握在我的手心里，呼吸困难，我却毫无办法，呆呆的流了一宿的泪，便到楼下草草的埋了。我带你来，却不能好好的送你走，这份罪过实在不轻。至此，我对于猫便起了戒怀之心，虽想再养。却再也没有那个勇气。来了上海，这些城市里的小小过客，竟然成了我怀念此处的一道风景。遇到咪的时候，正是来上海不久的日子。他瘸着腿，神色警惕地审视着我们这对陌生人。买了火腿肠去喂他，也要丢到远远的才愿意去吃。后来熟悉起来，他便带了一只小猫过来。小猫因着其下扬的眉，被我们亲切地称作“苦逼脸”。小猫怕生，却也单纯，没多久便和我们混熟，竟然还敢从手上扒食。可笑的是，我们还受宠若惊地享受着。再后来，来了一只略大一些的小猫，脖子上一抹白毛。像极了绅士的衣领，于是得名绅士。我虽然爱惜，却不敢再养。加上住宿环境的简陋，每日担忧着自己不知何时搬走了，这群小家伙儿习惯了喂食，岂不是要饿死？于是减少了对他们的养护，只是偶尔来打招呼一声。后来果真是猝然搬了家，只是离得不远。还是偶尔能照料一下，却也来的更少了。后来不知是被人捡去还是怎么的，有一天他们再也没有来过。过了很长很长一段时间，我们经过那里还是会神经兮兮的试着叫叫。咪，咪。往常只要叫上三声，它必然会率领着二猫从草丛中窜来。看着无人的小平地，我心中的感觉和那里一样空荡失落。很久以后，我曾第二次见到他，小猫不在。若不是它瘸着腿实在特别，我都不敢去认它。他瘦成什么样子啊！我仍记得，即使是从前没有我们，也未曾瘦成这样。他翻桶里的垃圾，毛发有些乱，对我的呼唤毫无反应，一切又回到从前。我的鼻头有些发酸，却再也不敢轻下承诺，随意触碰。对于猫，或者是其他的动物。我们爱者有心，却有几个做到了真正的不离不弃。我曾问过自己，他们和儿时买的木偶、洋娃娃、小冰人儿有何不同？有一个人的话给了我点拨：喜欢和有感情是两码事。大概猫对于我来说，便是有感情而非喜欢了吧。离开魔都这一阵儿，我仍是想念他们，也被内疚折磨着。只求他们在我不知道的角落，一切安好。どうしても一度忘れないで、すぐそばに僕がいる。いつの日も星空を眺めている。一人きりの夜明けも、たった一つの心を悲しみにくれないで、君のため生き